1: Bon, bonjour tout le monde Nous allons parler de la figure vénérée de la mère, de la maman, de la daronne quoi. On va voir le rôle qu'elle a à jouer dans l'éducation, dans les discussions autour de la sexualité, dans la société et dans la défense des droits de ses enfants, face à l'institution républicaine. On va voir pourquoi les luttes des mères arabes et aux musulmanes doivent être des luttes de reconquête territoriale. Dans les films, vous voyez souvent la mère arabe ou africaine hurler contre son fils devant le proviseur, honteuse de ne pas avoir assez bien répondu à l'impératif républicain d'avoir éduqué son fils à la hauteur de vraies valeurs françaises. On leur dit « Laisse pas traîner ton fils, sinon ce sera de votre faute s'il tourne mal. » Est-ce que les mères immigrées des banlieues n'ont pas d'autre choix que d'assigner leurs enfants à résidence. C'est en établissant le lien entre classe, genre et race qu'on s'aperçoit quand même que les inégalités se creusent. Pourquoi le combat des mères est un angle mort du féminisme C'est quoi la différence entre une mère et une maman Quel est ce pouvoir que les mères ont qui changera le monde Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Ouassac. Elle est politologue, consultante en politique sociale et politique publique elle est cofondatrice du collectif Front des mères, syndicat de parents d'élèves qui œuvre dans les quartiers populaires pour plus de justice sociale. Et elle est présidente du réseau Classe-Genre-Race qui se bat contre les discriminations que subissent les femmes issues de l'immigration postcoloniale. Fatima Wasak est une militante. Elle a aussi participé au mouvement des indigènes de la République. Fatima Wasak est une mère aussi. Elle vient de publier un essai aux éditions La Découverte intitulé La puissance des mères et dans lequel elle propose de politiser la figure des mères des quartiers populaires pour faire basculer l'ordre établi qui menace, attaque, voire tue leurs enfants. Chère Fatima, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Commençons là où tout aurait commencé, dans la nuit des temps. Tous les continents auraient glorifié une grande déesse maternelle, créatrice et ordonnatrice de l'univers. C'est l'immense anthropologue Françoise Héritier qui disait que la faculté surnaturelle des femmes de fabriquer du même, c'est-à-dire des filles, et du différent, c'est-à-dire des garçons, a été perçue comme une étrangeté dangereuse. D'ailleurs, les statuettes de déesse mère ont rarement des visages. Hippocrate disait que la femme est tout entière dans son utérus. C'est son sexe qui importe avant sa tête. Est-ce qu'une mère perd effectivement son statut de femme une fois qu'elle devient mère
0: oui, je pense que dans la société occidentale dans laquelle on vit, dès lors qu'on devient mère, la première fois, on est moins considéré comme une femme dans ce qu'on attend des femmes, c'est-à-dire notamment être parfaitement disponible, notamment sur le marché sexuel, sur le marché du travail. Par exemple, pour ce qui concerne le marché du travail, le fait que... voilà on on ne veut pas que les femmes qui se présentent à un emploi euh, euh, parlent euh, du fait qu'elles sont mères. Enfin, dès lors qu'elles parlent du fait qu'elles sont mères, en fait, ça, ça, voilà, ça, ça les amoindrit en fait dans, dans leur potentielle qualité. Donc euh, oui, il, il doit y avoir, euh, il doit y avoir de ça. Oh, et on, on, on doit perdre. Et, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui explique pourquoi, en partie beaucoup de femmes qui, devient, qui deviennent mères invisibilisent le fait qu'elles sont mères, invisibilisent même leurs enfants dans certains espaces, et notamment dans les espaces politiques. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression de perdre, en parlant
1: de leurs enfants notamment. D'ailleurs, ça me fait penser à une question très simple à vous poser. C'est quoi la différence entre une mère et une maman
0: Alors, pour me situer un petit peu, j'ai beaucoup travaillé dans la politique de la ville, qui est une politique euh, néocoloniale des quartiers populaires, des populations qui vivent dans les quartiers populaires, donc pour l'essentiel des, des personnes descendantes de l'immigration africaine. Et y ayant beaucoup travaillé, j'ai beaucoup entendu cette expression de « maman des cités », de les mettre en avant, de, de compter sur elles pour euh, tempérer les colères, pour calmer les jeunes, etc., etc. Bon, dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la lutte contre la drogue, enfin les trafics, la lutte contre l'islamisation euh, des cités, etc. Et dans le même temps, j'entendais parler des mères euh, dès lors qu'elles étaient euh, euh, blanches, de classe moyenne, etc. C'est-à-dire qu'au pluriel, en fait, on utilisait cette expression de maman euh, uniquement pour ces mères-là. Voilà. Et donc, c'est d'abord une réaction. C'est pourquoi nous, on nous appelle les mamans alors que d'autres sont qualifiées de mères. Bon, déjà, il y a le côté infantilisant, effectivement, mais il y a aussi, euh, je crois, euh, quelque chose de, de, de spécifique euh, euh, pour ce qui concerne les personnes descendantes de l'immigration postcoloniale, c'est de chercher en fait avec ce, ce, cette expression, euh, euh, maman des cités, maman des quartiers, de chercher le, 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 la relation affective euh, qu'on imagine euh, entre euh, cette mère-là et ce fils-là. Donc vraiment cette, cette expression utilisée par des euh, acteurs institutionnels notamment, euh, pour moi traduit vraiment ça, c'est rechercher en fait la mère tampon, chez la, maman des, chez la maman des cités. Bon, après, alors moi, évidemment, je ne demande pas à mes enfants de m'appeler mère. Hein. Évidemment, je suis la maman de mes enfants, mais uniquement de mes deux enfants. C'est tout.
1: Alors, on le sait, les archétypes de la mère juive, de la mère méditerranéenne, de la mère marocaine, de la mère libanaise, sont connus de tous. Elles sont des mères envahissantes, insistantes. Elles chouchoutent leurs enfants, mais surtout leurs fils. Ils deviennent la huitième merveille du monde. C'est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. On lui pardonne tout, et puis la mère va développer une attitude anxieuse d'avoir un jeune homme parfait qui épouse la femme parfaite, mais sans jamais trahir son amour pour la seule vraie femme de sa vie, elle-même. C'est mignon, mais est-ce que c'est bien
0: bon, Est-ce que c'est vrai, déjà bon, Je m'en méfie parce, euh, bon, parce que beaucoup de, rep de ces représentations sont, euh, sont racistes, sont coloniales. Pas de raison de valoriser certaines représentations et de dénoncer d'autres, de déconstruire d'autres. Je pense que celle-là aussi est à, est à déconstruire. Euh, encore une fois, hein, je, je, moi, je remarque à quel point en France, dans le rapport qu'on peut avoir avec les populations qui vivent dans les quartiers populaires, euh, à quel point on mobilise justement euh, ce, ce, cette, ces représentations autour de, de la mer méditerranéenne, donc effectivement, la mer arabe, africaine, etc. Et je, je vois à quel point, en fait, ça se retourne contre nous, <rire> à quel point c'est utilisé, alors aussi pour diviser… Hein, euh, C'est aussi pour le dire les mères contre les fils. Donc, euh, on, on, on donne des t-shirts et des banderoles et des subventions, etc., aux mères euh, avec l'espoir qu'elles qu contiennent, qu contiennent les colères de, de leurs fils. Donc, euh, moi, je, je ne sais pas dire si euh, les mères euh, africaines, notamment, et, et nord-africaines encore plus précisément, sont davantage envahissantes que d'autres, sont davantage aimantes vis-à-vis -vis de leurs fils que d'autres, etc. Je ne sais pas si ces représentations traduisent une réalité ou pas.
1: Une des théories culturalistes communément partagées, c'est de dire que dans la culture africaine, entre guillemets, alors que ça veut tout et rien dire, les parents n'ont jamais de gestes d'affection et d'amour envers leurs enfants, ni même entre eux, que la sexualité est trop tabou et que c'est pour ça que les enfants sont voués à devenir violents. Est-ce que c'est vraiment à cause de leur culture africaine, comme ils disent, ou de l'islam
0: Alors, évidemment pas. Alors, tout à l'heure, je disais que je ne m'aventurais pas sur euh, des représentations euh, autour de cultures euh, supposées. De... Bon, euh, à l'époque, j'ai fait beaucoup de formations à l'interculturalité. Bah en fait, l'interculturalité, c'est pour moi une discipline qui est fondamentalement raciste et colonialiste. C'est-à-dire qu'elle s'appuie vraiment, cette discipline, l'interculturalité, qui est une discipline plus ou moins vague, j'allais dire vaseuse, mais, et qui s'appuie vraiment sur des représentations coloniales que l'on a d'une population en particulier, la population africaine nord-africaines et subsahariennes, parce qu'on partait du présupposé que si racisme en France il y a, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez, c'est parce qu'on euh, ne connaît pas assez l'autre, la culture de l'autre, etc. Et il y avait ce, 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 cette hypothèse complètement euh, ridicule, absurde, euh, qui consiste à dire qu'avec euh, un bon petit thé à la menthe, avec un bon petit couscous merguez, on, on sera moins raciste, parce qu'on aura appris à connaître l'autre, donc on sera... On, on, on se sera rendu compte que euh, la langue arabe, c'est une belle langue, qu'elle existe dans la langue française. Voilà, c'est ça l'interculturalité. Et c'est comment, en fait, on fait croire que le racisme, c'est une question euh, déjà interpersonnelle et c'est un problème d'ignorance, d'ignorance de l'autre, et qu'en travaillant à la tolérance et à la connaissance de l'autre, on, on luttera contre le racisme. Mais donc, c'est très situé euh, dans un, dans un antiracisme euh, qui n'en est pas en réalité. Donc, vraiment, l'interculturalité, et alors associée à la parentalité en plus, il y a cette idée, effectivement, que les parents de cette culture-là, de ces cultures-là, ne savent pas aimer leurs enfants, ils n'ont pas d'affection pour leurs enfants. Avec aussi un rapport très où on sous-humanise finalement ces personnes parce qu'elles sont ramenées à leur animalité, en fait. Ces gens, ils font des enfants parce qu'ils bah, sont obligés, parce que c'est comme ça, c'est leur religion, c'est leur tradition, parce que c'est les allocations familiales. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait vraiment des animaux vraiment qu'on mobilisait le plus pour parler de nos mères, c'était les lapines parce qu'elle faisait beaucoup plus d'enfants que les femmes, les, les femmes franco-françaises normales, <rire> entre guillemets. Et donc, voilà, et la parentalité, c'est beaucoup ça. C est, c est, ça va être beaucoup comment on, on, on apprend à ses parents, donc qui sont défaillants, qui ne savent pas aimer leurs enfants, qui ne savent pas les éduquer, c'est là. C'est comment l'institution française va apprendre à ces parents-là, donc pas tous les parents, encore une fois, les parents non-blancs, euh, à être de bons parents. Alors, tout à l'heure, je disais que les représentations euh, culturelles, je m'en méfie, je les déconstruis, et parce que je déconstruis le, le culturalisme et je dénonce le culturalisme et je me bats contre le culturalisme. Mais en même temps, la seule chose, moi, que je me permets de mobiliser, j'en parle un petit peu dans le livre, c'est euh, euh, ce que produit l'exil. Voilà, C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire si euh, les parents euh, euh, africains sont plus aimants, moins aimants, etc., que des parents blancs, par exemple. Ça, moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, des personnes qui ont quitté leur terre avec leurs enfants sur le dos, pour leurs enfants, euh, euh, ben, ça produit quelque chose, en fait, dans le rapport qu'on peut avoir à l'enfant, dans le rapport qu'on peut avoir euh, au sacrifice pour l'enfant, dans le rapport qu'on peut avoir, par exemple, avec euh, l'institution scolaire, l'investissement qu'on va mettre dans l'école. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu aussi, quand, euh, quand j'étais euh, tout au long de mon, mon enfance, en fait, et de mon adolescence, euh, mes parents, ma mère en particulier, me dire que euh, si elle avait quitté... Euh, sa ternatale, les montagnes du Rif, etc., pour venir s'entasser, s'enfermer dans un HLM. Et donc, finalement, c'est en arrivant en, en France euh, qu'elle qu a, qu a perdu cette liberté de circuler, euh, bon, voilà, dans, dans, euh, dehors, quoi. Euh, si elle a perdu ça, si elle a fait le deuil de ça, donc ce sacrifice-là, euh, c'est pas pour que j'ai des mauvaises notes euh, à l'école. Et donc, il y avait une pression pour réussir et, et, et une pression qui était notamment euh, mise sur les filles. Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les familles euh, immigrées. Je dis juste que euh, certainement que ça produit quelque chose. Parmi les personnes issues de l'immigration, quelle que soit cette immigration d'ailleurs, pas qu'africaine, mais parmi les personnes qui sont issues d'une immigration, euh, le, les enfants sont très mobilisés. On les entend euh, 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 dire que s'ils se battent, s'ils sont là, pas, ou si elles sont là, c'est euh, pour leurs enfants. Voilà. Et, et, et là-dessus, il y a quelque chose de politique qu'on peut, qu peut mobiliser. Bon, dans le livre, je parle aussi beaucoup, je valorise beaucoup cette figure de parents immigrés, des parents immigrés.
1: Avant de vous poser ma prochaine question, je voudrais citer saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique qui disait que le sperme est le récepteur du pouvoir des astres par lesquels Dieu exerce son action sur le monde. C'est pourquoi, je cite, « Le père doit être aimé plus que la mère, parce qu'il est le principe géniteur actif, tandis que la mère est passive. Vous avez été à l'origine du front des mères. Pourquoi ne pas l'avoir appelé le front des parents Qu'est-ce que pour vous, la maternité, a de plus que la parentalité
0: Alors, euh, bah, c'est lié déjà, maternité-parentalité. Pa Tout l'objet du livre, je crois, est, est, est d'associer maternité-parentalité, en réalité. La question de la maternité existe notamment euh, en France euh, chez, les, chez les féministes, mais elle est. Euh, assez systématiquement, encore aujourd'hui, même s'il y, y, y a des progrès là-dessus, mais assez systématiquement dissocié de la parentalité. C'est-à-dire que quand on va parler des problématiques autour de la maternité, on va essentiellement parler des mères et des oppressions que subissent les mères, les violences que subissent les mères. Moi, cette question-là ne m'intéressait pas, en fait, tant que la question des mères, la question des parents, euh, tant que je n'étais pas moi-même mère et tant, surtout, que je n'avais pas expérimenté euh, euh, une discrimination, une oppression pour être plus précise, une violence, une oppression, que subissaient surtout mes enfants. C'est-à-dire que des oppressions j'en ai subi moi, j'en parle un petit peu dans le livre pour commencer, surtout pour dire que euh, euh, à partir du moment où, où c'était moi qui, 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 qui étais visée par, par la violence, par la discrimination, je ne me suis pas organisée politiquement. Et, et, et ça, je voulais dire quelque chose, c'est-à-dire je voulais dire un peu ce que disait Fatih Damish, que je cite dans, dans, dans le livre, qui est militante du mouvement Immigration Banlieue. Euh, euh, nous, ce n'est pas grave, nous, les discriminations, les humiliations, ce n'est pas grave. C'est à partir du moment où on touche à nos enfants que là, on ne lâche rien. À partir du moment où on a fait du mal à mes enfants, je ne me suis pas dit « on va s'organiser en tant que mère ». J'ai été voir d'autres parents pour dire « venez, on va s'organiser sur un truc super précis ». À l'époque, j'en parle dans le livre, hein, c'est la cantine, sur un truc très précis, très concret, qui n'est pas révolutionnaire, ce pas des grandes questions, euh, euh, voilà, ce n'est pas la lutte contre le réchauffement climatique, contre le capitalisme, contre les violences policières, etc. Bon, c'est une toute petite question. Je pense que moi-même, à l'époque, je devais... Peut-être pas du mépris par rapport à cette question, mais pour moi, ce n'était pas une question politique. C'était Il fallait régler un problème technique. Et c'est parce que euh, j'ai été confrontée à, euh, un, à une levée de bouclier idéologique, c'est-à-dire que ce n'était pas que la question de la cantine, c'était bah, la question de l'islamophobie, la question de, des entraves dans l'accès au pouvoir politique, etc., c'est parce que j'étais confrontée en fait, à quelque chose de beaucoup plus important par rapport à ce que je croyais au départ, et parce que euh, dès lors que j'étais voir d'autres parents pour leur dire « venez, on s'organise », en fait, ce sont des femmes qui sont venues autour de la table, des mères, qu que voilà, bah, je, je, je suis partie de ce, cet état de fait là pour dire euh, puisque c'est nous euh, qui euh, nous battons, pour nos enfants qui luttent contre cette oppression, etc. Il n'y a pas de raison qu'au moment de prendre le micro, d'exister dans l'espace politique, on noie tout ça dans un truc qui s'appelle parents. Voilà, donc, vous voyez, c'est parti de là, en fait. C'est parti d'un état de fait, euh, d'une observation. Euh, voilà. Nous sommes entre mères, en fait. Il n'y a pas de père autour de la table pour s'occuper, surtout de la nourriture, hein, parce que alors, là, Déjà, que voilà, les mères s'occupent plus que les pères de, de l'éducation des enfants, mais alors dès qu'il s'agit de cantine, nourriture, etc., là, on est sur 100 euh, et, et toutes classes confondues. Euh, euh, mais à partir du moment où, voilà, c'est nous qui faisons l'essentiel de, de, de ce qui concerne les enfants, euh, pour moi, voilà, il, fa il fallait visibiliser ça, en fait. Donc, c'est vraiment dans une perspective euh, euh, féministe aussi. Pour la petite histoire, quand même, je vous dis, nous il n'y a, a jamais aucun homme dans, dans, dans les quartiers populaires où on milite qui est venu nous dire euh, « on veut partager le micro, on veut que ce soit les parents, etc. » Jamais.
1: Un autre postulat du patriarcat, c'est que l'instinct maternel sert à rendre l'exécution des tâches parentales parfaitement naturelles pour la femme. La mère est celle qui donne le sein, fonction sacrée de la mère nourricière. Le pape Jean-Paul II disait même que le génie de la femme était d'être au service d'eux. Mais la notion d'instinct maternel ne va pas de soi. Et ne renvoie pas à une nature féminine. C'est un fait socioculturel construit. Le nombre de mères maltraitantes et distantes est beaucoup plus important qu'on veut bien le croire. Évoquons ne serait-ce que l'importance de l'infanticide chez certaines espèces animales, comme le scarabée, l'araignée, l'ours, la souris. Et dans beaucoup de sociétés humaines primitives, comme les Yanomani du Brésil et les Kungs d'Afrique du Sud, on voit que justement l'instinct maternel n'est pas naturel. Malgré tout, est-ce que vous considérez que les mères ont un instinct particulier, inégalable
0: Évidemment, moi je ne crois pas en l'instinct euh, maternel. Euh, euh, à, à, alors je cite quand même, il me semble à un moment, je cite les folles de la place de mai, qui parle de lionne, mais voilà, c'est leur propos. Je leur laisse. Voilà, je, je comprends qu'elle puisse le mobiliser. C'est pas quelque chose que, que je fais, et, et d'autant plus que je suis une femme non blanche, arabe, musulmane, etc., qui vit en France. Et donc, donc je suis à deux minutes, comme je disais pour tout à l'heure, pour commencer, euh, d'être une lapine. Donc, euh, donc voilà, donc j'évite ça. D'où aussi le fait que j'utilise plutôt la figure du dragon. Euh, et donc, je, voilà, je, je, ne, je ne crois pas en l'instant, en, en maternel. Euh, euh, évidemment, euh, maintenant, j'essaie je, je, quand même de réfléchir à ce qu'il y aurait de si négatif que ça à euh, bon, l'été évidemment, l'été son enfant soi-même, euh, de si négatif que ça à euh, euh, faire le ménage chez soi, de si négatif que ça à cuisiner pour soi, à cuisiner pour ses enfants, à apprendre à ses enfants, à cuisiner, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a quand même appris comme étant... Euh, presque contre féministe en fait dans un féminisme majoritaire euh, euh, un féminisme populaire on va dire c'est-à-dire euh, les tâches domestiques c'est pas bien il faut se battre pour euh, 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 faire le moins de tâches domestiques possible euh, il faut se battre pour s'extraire de, de, de du, du foyer euh, pour aller dehors pour aller travailler etc euh, ça je sais à quel point ça peut euh, Détruire nos vies et à quel point ça peut nous coûter finalement. Alors, je, je, je prends l'exemple en particulier de l'allaitement et encore une fois, je parle d'une réalité en fait qui, qui concerne notamment les femmes descendantes de l'immigration africaine. Beaucoup de, 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 de ces femmes-là ont vu leur mère être quasi contrainte en fait de ne plus allaiter elles-mêmes leurs enfants et d'utiliser du lait industriel. Voilà. Parce que c'était une période où euh, l'industrie agroalimentaire allait déverser comme ça son lait en poudre euh, qu'elle vendait de moins en moins en Occident, euh, dans, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment euh, au Maroc, en Afrique de l'Ouest, euh, et parfois d'ailleurs ce lait en poudre était donné vraiment pour créer le besoin, un besoin qui n'existait pas, je veux dire, on n'a pas besoin de, 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 de cette nourriture-là, puisqu'on peut allaiter soi-même l'enfant, et ça a tué des enfants, il y a eu une augmentation, c'est ce que je dis rapidement dans le livre, mais il y a eu une augmentation de la mortalité infantile pendant plusieurs années, c'était dans les années 70-80, pendant plusieurs années, alors, ce n'était pas tant à cause du, du lait en poudre lui-même, mais c'est à cause de l'eau qui était utilisée pour le, pour le lait en poudre, et cette eau n'était pas potable pour, pour des nourrissons. Et pourtant, alors Nestlé, notamment, a continué à déverser, à laisser dire la pitié qu'on peut avoir pour les enfants dans ces industries agroalimentaires. Alors je, je parle de pitié pour les enfants parce que dans notre petit, petit cœur, dans notre imaginaire, on peut toujours avoir l'impression que euh, les méchants euh, vont, vont, vont être moins violents avec des bébés avec des enfants etc bon lorsqu'il s'agit de se faire un billet dans le système capitaliste c'est absolument ça et on vient de, ce, de, de, de cette histoire là c'est-à-dire que nous aujourd'hui euh, qui vivons en France qui sommes descendantes de cette immigration de ces pays en fait on, on vient de cette histoire où on nous a confisqués euh, cette possibilité pour moi ce, ce, cette chose magnifique en fait euh, cette possibilité d'allaiter son enfant et, 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 et de faire en sorte que son enfant n'a besoin de rien d'autre que, que de sa mère en fait pour, pour sur, survivre en tout cas les premiers mois de, les premiers mois de sa vie et donc par exemple, moi, l'allaitement, je ne considère pas du tout que c'est quelque chose qui va être euh, dévalorisant, aliénant, euh, qu'il faut à tout prix s'en débarrasser, qu'il faut, à la différence de beaucoup, beaucoup de femmes euh, féministes que j'ai rencontrées dans ma vie, et qui en faisaient presque une fierté, en fait, de ne, de ne pas l'aider. De la même manière cuisiner, euh, je sais aujourd'hui à quel point ce sont les classes populaires, et, et, y compris euh, les personnes descendantes de l'immigration africaine, malgré les apparences, ce sont ces personnes-là qui cuisinent le moins qui consomment le plus de produits tout faits, en fait, industriels. Ce sont les classes moyennes supérieures qui cuisinent plus, hommes comme femmes. Et donc, parce qu'elles ont plus de temps, plus de confort, moins de stress, etc., pour cuisiner. Donc, finalement, je sais à quel point, en fait, cuisiner, aujourd'hui, c'est quasi un privilège, en fait. Et à quel point, aujourd'hui, je le sais parce que je suis dans une organisation de femmes, de mères, et je sais quelles sont nos discussions. Nos discussions, ce n'est pas de dire… On en a marre de se faire avoir, de, de passer H24 du temps à faire à manger, d'être à la maison, de faire le ménage. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça les discussions aujourd'hui. Les discussions aujourd'hui que l'on a, et je, et je fais partie de ces personnes qui, qui, qui ont ce, ce, ce propos, c'est de dire on rêve d'avoir du temps pour faire à manger tranquillement euh, euh, le matin, le soir, d'apprendre à nos enfants à faire à manger, à se faire à manger, être autonome par rapport à, à ça. On rêve de ne pas passer par euh, Auchan, au Carrefour ou je ne sais pas quoi et à pas acheter du surgelé gelé à foutre dans le four et à mettre les enfants sur la télé tellement on est crevés, tellement on a subi le stress, le harcèlement du patron, le... voilà. Et donc finalement, c'est comment, en fait, on, on, on... parce qu'on se bat politiquement à l'extérieur, en fait, on fait en sorte que ce que l'on fait déjà à l'intérieur soit davantage reconnu, valorisé.
1: Aujourd'hui, le paysage social français s'est métamorphosé. Mère célibataire, mère qui travaille plus que le père, mère lesbienne, mère immigrée au foyer, etc., etc. Les modèles ont depuis déjà bien longtemps changé. Mais est-ce que toutes les mères auraient le même pouvoir politique selon vous
0: Alors, est-ce que toutes les mères ont le même pouvoir politique Bon, déjà, toutes les mères n'ont pas euh, de la même façon intérêt à s'organiser politiquement. Euh, évidemment, alors moi je parle de désenfantisation dans le livre quand l'enfant est déshumanisé, mais parce que c'est un enfant, il est désenfant, désenfantissant, on ne le considère même pas comme un enfant, euh, bon, évidemment, la mère de cet enfant-là a, a beaucoup plus intérêt à, à, à se battre, à s'organiser politiquement donc avec d'autres personnes euh, qu'une mère qui euh, voilà, voit son enfant être accompagné, euh, être aidé, être... voilà. Euh, 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 oui, euh, aider pour, pour réussir à l'école, pour réussir dans sa vie, réussir socialement, etc. etc. Évidemment que ce n'est pas la même, la même urgence quand on a des mères, donc je parlais des folles de la place Vendôme, euh, qui euh, viennent réclamer euh, justice après qu'on euh, qu a tué leur, leur enfant. Euh, et c'est voilà, ces crimes racistes et policiers des années des années 80, de voir que, que même leur leur euh, cette exigence, même leurs larmes en fait n'ont pas été, n'ont pas été respectées, ne sont pas respectées euh, tellement, voilà, y a, y a, tellement elles sont, ce sont des femmes qui sont déshumanisées. Euh, bon, bah, évidemment, il n'y a pas la même, la même urgence encore une fois à, se, à exister politiquement. Donc, euh, le fait de, 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 de ressentir cette, cette urgence, cette, cette priorité, de se dire voilà, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se batte pour nos enfants, etc. Bah, c'est notamment lorsque bah, on n'a pas le choix, en fait. Donc, euh, moi, toutes les histoires à l'époque, avant de créer le, le front de mer toutes les histoires qui consistaient à dire euh, « euh, oui, mais non, il ne faut pas s'organiser <coughs> euh, 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 forcément en tant que mère Et puis, en plus, alors il y, y, y a des féministes hein, qui n'aiment pas aussi. Enfin, je parle beaucoup des féministes parce que c'est plutôt un débat qui, qui, qui est à court dans le, dans, le, dans cet espace-là il euh, ne euh, faut pas trop parler de puissance parce que c'est une pression supplémentaire sur les femmes, c'est une charge mentale supplémentaire. Pourquoi la puissance C'est bon, tranquille. Et, et, en fait, je, je, moi, ce que je répondais, c'est « mais vous ne vous rendez pas compte en fait, de ce que c'est d'être sous-humanisé, de voir ces enfants réduits complètement, ramenés à leur couleur de peau systématiquement, euh, dénigrés. » bon, Et du coup, oui, nous, on assume en fait, cette, cette, cette idée de puissance, on assume de devoir exister... Euh, politiquement. Euh, alors moi, je soupçonne quand même euh, le fait que euh, les mères euh, euh, de la classe dominante, on va dire, qui ont leurs enfants, euh, donc euh, qui grandissent avec euh, un élargissement du champ des possibles, donc nous, nos enfants, ils sont réduits dans leur champ des possibles. Il y a des, évidemment des classes sociales, la classe euh, supérieure notamment, où l'enfant voit son, son champ des possibles élargi par les institutions. Moi, je soupçonne ces mères, euh, y compris lorsqu'elles sont féministes de ne pas poser euh, la question des enfants et de leur euh, rôle, de, leur, de, 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 de la question de la parentalité, parce que ça, ça les obligerait à poser la question de la reproduction des privilèges. Voilà. Moi, je sens ça, en fait, lorsque, euh, 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 au sein du front de mer, on essaie comme ça de, de tisser des liens. De... Moi, je sens qu'il y a euh, féministe oui, euh, et donc on va, euh, notamment pour des femmes qui, qui, qui appartiennent à la, à la classe moyenne supérieure, donc féministe oui, et on va performer un discours donc, je suis féministe, intersectionnelle, décoloniale, antiraciste, blablabla. Bla bla. Euh, OK, donc, parce que ce féminisme-là, dès lors qu'il s'attache à la personne, euh, permet de, de se contenter de se performer, en fait, dans le discours, et, et aussi dans l'action. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir des journalistes, des universitaires, etc., qui vont avoir des cours, par exemple, intersectionnels, qui vont euh, inviter des, des, des militantes intersectionnelles, etc. Donc, cette, cette performance-là, oui. Par contre, dire « je suis mère et j'ai des enfants », là, tout à coup, euh, euh, on voit jusqu'où va le discours. C'est-à-dire, est-ce euh, que les enfants sont inscrits dans des écoles publiques du secteur ou est-ce qu'il y a eu contournement de la carte scolaire euh, quelles activités sportives font les, les enfants, les loisirs, les voyages, etc. Et dès lors que, évidemment, ces femmes-là ne sacrifient pas leurs enfants, pour reprendre expression, cette expression de sacrifice, c'est-à-dire que bah oui, elles reproduisent leurs privilèges. Et donc, on voit bien les limites de, de, de ce féminisme euh, révolutionnaire. Quoi.
1: Comment on fait en tant que mère pour discuter avec notre fille du fait sexuel pour parler de contraception, par exemple, de sexualité, d'orientation sexuelle, de règles, de grossesse et office.
0: Oui, parce que moi, je ne fais pas tant de différences pour l'instant. Pour me situer un petit peu quand même, et situer un peu mes enfants, j'ai une fille et, et un fils. Alors, ma fille a maintenant 7 ans et mon garçon a 5 ans. Euh, et alors, je le... Alors, je... je n'ai Est-ce que j'ai déjà parlé de sexualité avec mes enfants Pas vraiment, un petit peu. Euh, non, moi, ce par quoi j'ai commencé, euh, c'est euh, la notion d'intimité. Donc après, ça peut être libre. Et vraiment, euh, ça, je, je le dis euh, d'autant plus que c'est quelque chose que je travaille au sein de nos groupes euh, de mères, en fait, nos groupes locaux, en tout cas à Bagnolet. Euh, la notion d'intimité, mais dès les premiers mois de ma fille et dès les premiers mois de mon fils. C'est vraiment des choses pas très difficiles à... À expliquer, y compris à un nourrisson, à un bébé. Euh, voilà, qu'est-ce que l'intimité et euh, euh, aussi, en même temps, qu'est-ce que le viol d'intimité voilà, et, et, et donc, cet espace, voilà, en quoi il consiste euh, et, et en quoi consisterait un viol d'intimité, bon, évidemment, je n'emploie pas les ces termes-là, c'est des gestes, des... mais c'est un apprentissage, en fait, dès le, dès le plus jeune âge, euh, pour euh, les garçons comme pour les filles. Ça, je, je, je pense que c'est indispensable. Là, je me permets d'être beaucoup plus directif que tout à l'heure et je me permets de dire que c'est un peu plus ma question. C'est comment, en fait, on apprend aux enfants à, à refuser et comment on apprend aux enfants à accepter le refus de l'autre. Voilà. Pour moi, c'est la responsabilité de, de, de chaque, euh, chaque parent.
1: Alors, Pour aller plus loin dans l'horreur, 130 000 enfants dont trois quarts des filles sont violés chaque année en France, essentiellement par des hommes. Seulement 0,4% des pédocriminels sont condamnés. Que faire en tant que mère pour déceler ce genre d'horreur ou former son enfant à se défendre
0: euh, bah c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire euh, vraiment, dès le plus jeune âge, ne, ne pas avoir peur, en fait. Euh, alors je, je sais qu'il y a des mères qui euh, ne veulent pas aborder ces questions-là parce qu'elles pensent qu'il s'agit euh, de, 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 de sexualité et elles pensent qu'il s'agit d'un apprentissage à la sexualité. Alors, moi, je me souviens, par exemple, il y a quelques années, je parlais d'ateliers, enfin, je travaillais sur ces questions-là, là, en tant que professionnelle, hein, mais je travaillais sur la question du consentement et donc, j'avais l'habitude d'utiliser des outils des outils du consentement, des euh, euh, outils qui venaient bon, voilà, du, du Canada pour la petite histoire et que j'ai essayé de mobiliser ici en France, euh, et, 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 et pour des enfants petits, c'est-à-dire euh, 3, 4, 3, 4, 5 ans. Et je n'avais pas mesuré à quel point le fait de parler de consentement, en fait, à quel point ça déclenchait dans l'esprit des gens, consentement égale consentir à des relations sexuelles. et donc sexuelle et donc émancipation sexuelle avec toute cette cette cet imaginaire qu'on peut avoir notamment dans les classes populaires en général pas que chez les, les non blancs vraiment c'est dans la classe populaire en général de, de, de l'école qui pervertit les enfants et qui apprend aux enfants très jeunes ce qu'est la sexualité ce le, enfin il y a, ya vraiment ce truc là qui existe en fait cette appréhension ce rapport qu'on peut avoir à l'école avec en plus le là pour le coup la, la méconnaissance en tout cas le déni par rapport au fait que l'essentiel des violences euh, sexuelles ont lieu au sein des foyers en fait et pas dans l'institution sur la théorie du genre il y a quelques, il y a quelques années. Donc, donc, donc je me suis rendu compte là de, 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 que, que ce mot là en fait n'était pas le bon le, le consentement. Et, et, et puis de toute façon voilà, je, je, je le disais à l'instant, il, il y a beaucoup de parents euh, qui euh, appréhendent de, de parler de, 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 de ces questions là donc intimité, sexualité, euh, viol, pédocriminalité etc euh, avec leurs enfants parce qu'il y, euh, y a une honte à en parler, y a, parfois il y a des traumas aussi, enfin il y a des traumatismes chez ces personnes-là qui elles-mêmes, parce que vous vous rappelez les chiffres tout à l'heure, donc ils sont assez massifs, quoi. Les personnes violées, c'est 6 euh, ans, le pic, entre guillemets, c'est 6 ans, et les filles, c'est entre 10 et 15. Donc, euh, donc 10 et 15, voilà ce sont des, des, des enfants. Et, et c'est vrai que c'est euh, euh, quelque chose qui est massif, et pourtant, on continue à croire, encore une fois, que euh, euh, le, le, le viol, le viol d'enfant, euh, c'est chez les pédophiles, dans des réseaux internationaux. Euh, c'est, euh, Jusqu'à récemment, c'est un réseau mondial juif, talmudique, euh, ça c'était beaucoup à l'extrême droite. Je sais qu'il y a des mères euh, qui ont du mal à, à se dire que oui. En fait, ça peut arriver chez soi. Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, ça peut être l'oncle, ça peut être le cousin, ça peut être le voisin, ça peut être la tante, ça peut être euh, la cousine. Mais en tout cas, ça peut arriver chez soi. Par exemple, de, 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 de demander à l'enfant comment il va. Déjà, ça, c'est une première chose parce qu'il euh, y a des parents qui ne le font pas. Il y a des mères qui ne le font pas. Il y a des mères qui, lorsque l'enfant euh, va, va faire une soirée pyjama, par exemple, chez des amis, chez des copains des, ou des copines, L'enfant rentre et euh, euh, on ne prend pas le temps de, de, de regarder euh, l'enfant et de lui demander. Bon, évidemment, sans lui faire peur, sans le terroriser, euh, avec tout de suite des questions. Alors, est-ce que tu as subi un viol, une agression Non, c'est simplement voilà, comment ça s'est passé Est-ce que tu as bien dormi euh, Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a gêné -ce que... Donc, c'est comment en fait on crée les conditions pour que si agression il y a, quelle qu'elle soit d'ailleurs, harcèlement, euh, si agression il y a, que l'enfant euh, se sentent assez à l'aise pour, euh, pour, euh, pour en parler, en fait. Et, 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 parce qu'il voilà, y, a, y a une violence hein, que l'on ne peut pas, euh, que peut pas euh, euh, forcément empêcher totalement. Alors, on peut faire des choses, hein. euh, on peut créer des conditions pour que l'enfant euh, euh, voilà, sache se défendre, encore une fois, par exemple, euh, apprenne à dire, à, à dire non. Euh, et, bah, par exemple, vous me posiez la question, mais c'est par exemple ça, apprendre à l'enfant à dire non, ne pas euh, euh, le tempérer tout le temps le, lui dire chute, le, lui apprendre à crier lui app... donc ça c'est des choses qu'on peut mettre en place donc on peut empêcher des choses après voilà, on n'est pas Dieu donc euh, on ne peut pas tout empêcher euh, et, et, et si ça arrive, donc, au moins euh, l'enfant puisse avoir suffisamment confiance en sa mère, en tout cas en la personne la, euh, la plus proche pour euh, euh, venir euh, raconter ce qui lui est arrivé parce que je, je, je pense, et ça c'est quelque chose qui est documenté il y a une violence euh, au moins aussi euh, forte que euh, la violence sexuelle, par exemple. C'est euh, la culpabilité, euh, le fait de s'enfermer dans du secret, dans un déni, etc. etc. Et donc, au moins, voilà, il faut être là, au moins, pour, ce, pour ces moments-là, si ces moments-là existent.
1: Les tabous autour de la sexualité font que la mère, dans sa parure de « Madone », ne se présente pas à l'enfant comme une femme qui a fait et fait l'amour avec autrui. D'ailleurs, l'intégralité des insultes les plus graves dans le monde entier reviennent à dire « nique ta mère ». La mère, c'est l'être intouchable par le commun des mortels. Ce qui m'amène à ma question, est-ce qu'on a le droit, en tant que mère arabe et ou musulmane, d'avoir une vie sexuelle quand on est célibataire mais c'est plus qu'un
0: droit, c'est... Même revendiquer euh, un droit, je trouve, je trouve ça... Euh, c'est pas, pas, pas assez, de revendiquer un droit. Non, je, je me suis jamais posé la question comme ça, en réalité. Je me suis jamais dit, ben, dès lors qu'on devient mère, ça veut dire qu'on a moins de droits à une vie sexuelle, à une sexualité, etc. Non, non. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que je, je pense que, euh, comme beaucoup sont dans des schémas euh, où, en fait, euh, femme, Enfin, euh, euh, femme qui a des enfants... Euh, ben, voilà moins de vie sexuelle aussi parce que euh, parce qu'en vérité ça plaît moins aux hommes que on, on correspond moins à ce qui est attendu de la part d'hommes effectivement vous le disiez hein, ou euh, en fait dès lors qu'on est mère bah, du coup on est moins désirable on est moins voilà donc euh, bah, parce qu'on veut davantage correspondre à, à ce qu'attendent les hommes bah, du coup on, on camoufle un petit peu le fait d'être être mère euh, je, je pense que chez ces femmes là effectivement il y a ce truc où euh, quand on est mère, on a moins le droit, comme vous dites.
1: Pour finir, on dit souvent que dans les cultures maghrébines et arabes en général, la mère est gardienne du patriarcat. Ce n'est pas totalement faux, mais vous, vous choisissez plutôt de voir les mères comme celles qui ont entre leurs mains le pouvoir de révolutionner le monde de demain. Pourquoi
0: Moi, j'ai vraiment grandi. Alors, mais du coup, je ne sais pas jusqu'où je peux généraliser ou jusqu'où je peux... Bon, ça, je ne sais pas. En fait. Je peux juste parler de mon expérience personnelle euh, et de me permettre de... Bon. De, de, de dire un petit peu de nous, la péter un petit peu, nous, les, les arabes, nous, les et puis alors là, pour le coup, les Riffins qui sont pas arabes, en fait, sont... disant que d'ici, ça fait, ça fait arabe, tout ça. Euh, mais pour ça, moi, j'ai vraiment grandi alors en France, mais je suis née au Maroc et je suis née dans le Riff. Euh mes parents sont rifains, euh, voilà, ils ont, ont toujours résisté à la langue française, à la culture française. Ma mère encore aujourd'hui, euh, après 50 ans, je crois, de, de présence en France, elle ne parle toujours pas français. Euh, donc, c'est une vraie résistance. Donc, c'est vraiment, là, je peux dire, moi, la, la culture rifaine à la ma maison. Et il euh, n'y a jamais eu ce truc de… Il euh, y a d'un côté, les garçons, les hommes euh, vont, vont, vont être reconnus dans, dans quelque chose de fort, de puissant, d'assumé. Et de l'autre côté, les filles, desquelles on va attendre la douceur ou pas du tout. Moi, j'ai vraiment grandi, au contraire, je m'en suis même plaint à un moment, euh, au contraire, dans, 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 avec une éducation, une culture, où il fallait être forte, il fallait s'assumer, il fallait prendre de la place, il ne fallait pas se laisser faire, en fait. Euh, moi, je, moi, après, ce n'est pas exactement la sexualité, j'y viens juste après, mais par exemple, le fait de se battre, euh, euh, moi, vraiment, alors c'est violent et j'ai pu le dénoncer à un moment donné, hein, mais on, mes sœurs et moi, on pouvait subir de la violence de la part de nos parents quand on, on ne on se battait pas dehors face à des garçons, c'est-à-dire qu'un garçon embêté, etc. Si on n'était pas capable de le battre, mais c'est-à-dire non seulement de le frapper, mais surtout de gagner, en fait, nous à la maison euh, c'était chaud, quoi. Donc parce qu'il y avait ce truc-là, il faut pas vous laisser faire. Donc il y avait pas du tout comme dans, chez d'autres familles. C'est pour ça que je vous disais, il y a un moment donné, dit, mais pourquoi c'est pas pareil chez les autres, etc. Un truc où en fait on vous dit non, mais voilà, une petite fille, c'est mignon, ça, ça a des petites nattes, des petites jupes, c'est doux, etc. Pas du tout. Il y a dans ma génération, je pense, une résistance en fait, à parler de notre sexualité parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé. Alors, on en a parlé de manière négative pour nous stigmatiser, pour nous rabaisser, pour nous instrumentaliser aussi contre nos frères, contre nos maris, contre nos pères, etc. Donc, il y a certainement une instrumentalisation qui a été faite de notre sexualité et qui peut expliquer pourquoi on résiste à en parler. Euh, mais il y a aussi, euh, je pense, une, un surinvestissement, en fait, euh, de, une, de, sur la sexualité euh, de, de, des, femmes, des femmes arabes euh, euh, en, en France. Et je pense que la résistance, elle peut s'expliquer par ça aussi. C'est-à-dire même quand ce n'est pas négatif, même quand c'est potentiellement positif même, il y a quand même une résistance pour dire, mais pourquoi notre sexualité à nous Pourquoi pas la sexualité de, de ce groupe de femmes-là, ce groupe femmes-là, etc. Donc, il y a peut-être cette résistance-là. Mais ce n'est pas parce que je n'en ne, je ne, parle pas politiquement euh, avec, je vous disais, cette résistance donc au fait que on est quand même beaucoup sur nos côtes, en fait, <rire> sur ces questions-là, euh, que euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexualité ou qu'il n'y a pas de... Vous voyez Non, non, c'est simplement un choix politique qui est, qui est fait, mais en même temps qui peut évoluer. Moi, je suis ravie euh, que, votre, que votre travail existe, que, que, que les travaux de... De, de, de militantes, de militants, de chercheurs, chercheuses, etc., existent là-dessus et, et nous font avancer. Donc, certainement que grâce à vous, ben, on va suffisamment avancer pour être dans, dans quelque chose de plus subtil, de plus complexe par rapport à nos histoires, par rapport à nos vécus.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Cette vieille dame française, il y a déjà quelques années de cela, me disait à un mariage De toute façon, c'est dans leur culture que les mères éduquent leurs fils à traiter les filles comme elles ont été traitées elles-mêmes. C'est un cercle vicieux qui a toujours existé chez les Maghrébins. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
0: tout à l'heure, je parlais de reproduction euh, des privilèges, de reproduction sociale de manière plus générale. Donc, il euh, n'y a pas de raison que les mères, ces mères-là en fait reproduisent plus que les mères euh, blanches euh, euh, CSP+. Dont je parlais tout à l'heure. En fait, il y a une reproduction sociale euh, dont sont garantes pour partie euh, les mères. Euh, ça, c'est une évidence. Et il n'y a, a rien de spécifique chez euh, les mères arabes, les mères musulmanes, les mères euh, 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 africaines. Ça, vra vraiment pas. Oh, mais... Bah, pas que dans la culture maghrébine, je veux dire, euh, voilà, ou alors il faudrait que vous me donniez l'exemple, qu'elle nous donne un exemple de mères, euh, euh, de groupes de mères en fait, euh, qui ne reproduisent pas ce qu'elles sont, euh, et, et, et le, la société, le système dans lequel elles sont, moi je parle de mères tampons, pas que pour les mères des quartiers populaires, les mères tampons c'est bien des mères qui sont garantes de l'ordre établi, quel que soit cet ordre établi, donc l'ordre établi en question, il est patriarcal, ben, la reproduction sera, euh, sera sexiste, euh, l'ordre est raciste, euh, la reproduction sera raciste, enfin vous voyez, donc, euh, et, et, et euh, la société française notamment, jusqu'à preuve du contraire, c'est est une société patriarcale, donc toutes les mères, voilà, si, on devait, voilà, si on considère que c'est un fait social, euh, toutes les mères reproduisent cet ordre patriarcal d'une manière ou d'une autre, mais, mais simplement ce qui est faux, c'est de dire que ça ne concerne que... Euh, euh, les mères maghrébines. Voilà. Une fois qu'on a dit ça et que parce qu'en en fait on s'en fout de cette euh, vieille dame, euh, c'est vrai qu'on a un vrai problème. C'est comment en fait on fait en sorte de ne pas euh, reproduire des violences, des privilèges, des dominations, des discriminations, etc. Ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, moi en tant que mère, oui, c'est c'est pas juste pour répondre à cette vieille dame. C'est aussi parce que moi j'aimerais bien en fait que euh, mes enfants euh, déjà ne soient pas dominés aussi. Que moi j'ai des enfants qui appartiennent à un groupe minoritaire je ne veux pas que mes enfants soient dominés donc je, je, je travaille à ce qu'ils le soient pas ou à ce qu'ils soient moins en tout cas mais aussi euh, à ce que mes enfants euh, ne, ne dominent pas, n'exploitent pas euh, ne frappent pas, ne soient pas violents, euh, etc., etc. et ça c'est une responsabilité que je prends euh, c'est une responsabilité que j'aimerais que l'on prenne tous et toutes en fait, alors toutes les mères en particulier, et on a quelque chose à faire c'est-à-dire que euh, le, le, et notamment dans le rapport qu'on peut avoir à nos fils c'est vrai il y a quelque chose que, que, que l'on doit faire. Simplement dire, euh, nos fils, c'est n'importe quoi, euh, les garçons arabes, euh, les garçons algériens, les garçons, en fait, ils sont violents par nature, etc. Et, euh, bon, et de dire ça, comme ça, d'un revers de main, là, non, je veux dire, il faut bien s'en occuper quand même, il faut bien faire en sorte, même si on considère que ce n'est pas quelque chose de singulier, voilà on est, on est, euh, est concerné aussi comme les autres et donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met en place pour que euh, nos fils ne soient pas euh, ne soient pas euh, euh, dominants ne soient pas euh, agresseurs ne soient pas batteurs etc, etc. ce qu'on ne dit pas assez c'est que c'est contre le policier ok c'est des violences euh, physiques c'est des insultes bon déjà vous faut, faut regardez la nature de ces insultes elles sont souvent un caractère sexiste et homophobe et hom alors raciste ça on le sait les insultes etc mais il faut voir aussi que c'est homophobe et, et, et sexiste et donc c'est des contrôles policiers qui tendent aussi, mais ça, c'est documenté, qui tendent à, à, à humilier l'adolescent, en fait, euh, euh, qu'ont les trois hommes armés avec des armes lourdes, euh, euh, donc le, le jeune garçon qu'ils ont en face d'eux. Et, et, et le fait, de, de lors de, de ces contrôles policiers, qu'il y ait des agressions sexuelles, il faut dire, ce sont des agressions sexuelles, le fait de faire une fouille au corps, d'insister sur l'entrejambe, de, de dire « à l'oreille à », à euh, des menaces de viol, etc. Ce sont euh, des agressions sexuelles, elles sont courantes lors des contrôles policiers. Euh, ça, vous voyez, il y, y a quelque chose autour d'une volonté en fait, euh, politique, de la part de, de la police, qui est le bras armé de l'État. Il y a une volonté politique de, euh, je reprends le terme, mais encore une fois, je mets des guillemets, il faut, le, il faut, faut dénoncer ce terme-là, il faut le, faut le déconstruire en tout cas, mais de dévériliser euh, le garçon. Et donc, on peut avoir tendance à dire, voilà, ben, la société française, l'État français, la police, cherchent à humilier nos garçons en les dévirilisant, et il est hors de question que je participe à cette entreprise, en fait, de dévirilisation, et au contraire, je vais dire à mon garçon à quel point c'est un homme, à quel point il faut… Vous voyez donc, et, donc, et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on règle aussi, il faut qu'on gère, nous aussi, euh, ben, ce que vont devenir nos, nos garçons, euh, et, 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 et cette volonté d'en faire des gens bien, en fait…
1: Merci énormément, Fatima Wassak d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. La reconquête territoriale et du pouvoir par les maires passe par une réforme de l'éducation, une réappropriation de l'espace, une meilleure transmission des valeurs et bien sûr, par l'enjeu politique des élections locales. 2. Il faut refuser le racisme structurel que subissent les enfants à la République et refuser leur désenfantisation. Les enfants sont des enfants. Ils ne sont pas plus habitués à la violence sexuelle ou au manque d'éducation parce qu'ils sont de telle ou telle culture. C'est la mission de la France que d'offrir à égalité, à tous ses concitoyens, une chance de réussir sans épisode discriminatoire. 3. Le rôle de la mère est d'autant plus important qu'elle peut préparer son enfant à faire face au défi de la République de demain et à se prémunir contre les horreurs comme le harcèlement sexuel ou même la pédocriminalité. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Gardez vos écouteurs, je vous donne rendez-vous tout de suite. Abonnez-vous au compte à du podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas à bien noter l'épisode si vous intéressez. A tout de suite dans JIT. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.